0: Sunshine Live, Radio, Musik, Podcasts. Hallo liebe We Are The Night Podcast-Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute begrüße ich eine bezaubernde DJ-Kollegin. Geboren ist sie in Blankenburg im schönen Harz. In Halle studierte sie Multimedia-Design. Seit einigen Jahren spielt sie rund um die Welt auf Festivals wie dem Tomorrowland, World Club Dome und wie sie uns gleich selbst erzählen wird, kommt sie gerade aus Mexiko, wo sie erstmals auf dem legendären EDC aufgetreten ist. Also legen wir los, heute habe ich Pretty Pink zu Gast. Und euch wünsche ich... Wie immer, viel Vergnügen beim Zuhören. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de Ja, hallo, liebe Anne. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. We are the night.
1: Hi Felix,
0: Wie geht's dir? danke denn? für die
1: Einladung. Sehr, sehr gut, bin gerade zurück vom Touren am Woll ich, Wochenende.
0: Wollte ich gerade sagen, bei der Terminabsprache, da, da warst du unterwegs, hast mir gesagt, dass du unterwegs bist. Wo kommst du denn gerade her?
1: Wo wir gesprochen hatten, war ich in Mexiko, da hatte ich aber so schlechtes Internet, da hätte das auf jeden Fall nicht funktioniert. Genau, und jetzt kam ich direkt aus Utrecht.
0: Ach ja, gut, also ich meine, die, ja. die, die Antworten waren ein bisschen verzögert, das stimmt. Und bist du fit? Bis gestern zurückgekommen, glaube ich.
1: Ja, ja. Ähm Geht. Also ich bin gerade vor einer Stunde aufgestanden. Ich habe noch so ein bisschen Jetlag, da kommt man immer so schwierig aus dem Bett dann, die ersten zwei Tage. Das ja. merke ich auf jeden Fall noch.
0: Gut, Mexiko ist jetzt auch nicht gleich um die Ecke.
1: Ja, ich glaube sieben Stunden waren es, genau. Zeitverschiebung, Stunden, ja.
0: Zeitverschiebung, ja. Anne, du kommst aus Blankenburg und ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich da auch schon mal gespielt habe. Müsste schon etwas länger her sein, aber ich glaube, da war irgendwas. Du warst
1: mal bei uns in den Sandsteinhöhlen. War in, das ähm, dort? Ja, das ist genau bei uns. Genau, da warst du mal. Ja, da habe ich damals noch einen Flyer für gemacht, das weiß ich. Ehrlich? Das habe ich noch auch schon ja.
0: Kommen wir später noch dazu, denn du hast multimedia die sagen studiert. Aber da kommen wir später noch dazu. Aber jetzt lass uns über dich sprechen. Wie, äh, wie ging es denn in Plankenburg im, im Harz bei dir los? Wann, wann, wann hast du gemerkt, dass dir die Musik viel gibt? Ich habe irgendwo gelesen, dass du eher durch Zufall zum Auflegen gekommen bist.
1: Ja, also ich war ja schon immer so ein künstlerisch-grafisch äh, versierter Mensch. Ich habe ganz früh schon von meinem... Papa ein, ein Computer geschenkt bekommen und habe mich da dann halt mit den Programmen ausprobiert, die da auf dem Rechner waren neben der Schule und habe dann für Eventveranstalter in unserer Umgebung so kleine Layouts-Flyer gebaut, also zum Beispiel unter anderem für die Sandsteinhöhlen, die Grafiken gebaut für die Events und das habe ich neben der, neben der Schule immer schon gemacht und unter anderem auch für einen Club, der nannte sich Klima Club Lounge. Und äh, der war in Ilsenburg, das ist um die Ecke, 15 Minuten Fahrt von meinem Heimatort. Und da war es so, dass die dann irgendwann mal gesagt haben, ja, wir haben jetzt hier ein großes Programm. Ich glaube, da war damals, wer war denn das? Oliver Hantemann gebucht als Headliner. Und dann, dann hieß es so, oder da Pike und Pattberg waren es, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall hieß es dann, ja, wir brauchen ein Vorprogramm, hier sind unsere Schallplatten. Hier, du machst das einfach mal, du musst sie ja nur drauflegen und anmachen. Ach Quatsch. Das schaffst du schon. Ja, okay. ja. Und dann... Ähm, war das aber irgendwie so witzig und interessant und ich habe ich hab ja da einfach das genommen, was die mir gegeben haben. Und dann habe ich gedacht, okay, also ich konnte ja das nicht. Und dann habe ich gedacht, das macht mir Spaß, ich ähm, möchte das gerne mehr können. Und wir hatten um die Ecke quasi jemanden, ähm, der hat einen Plattenladen und da habe ich dann immer bei dem zugeguckt, wie der das macht, wie der auflegt. Und auch bei den anderen, die dann nach mir gespielt haben. Und dann habe ich mir das selber so ein bisschen beigebracht, konnte die das Equipment von dem Club ja nutzen. Und dann ähm, habe ich da eigentlich relativ oft das Vorprogramm gemacht. Und irgendwann ging es los, dass mich Leute dort gesehen haben und gesagt haben, oh, die wollen wir buchen. Und da hatte ich aber noch gar keinen Namen. Also dann ging es aber los, quasi. Dann ja. ging es los. <lacht> ja. Zufällig so ein bisschen. Aus dem grafischen, äh, künstlerischen Bereich dann doch zur Musik. Genau.
0: Aber wir haben uns damals nicht kennengelernt, oder? Zu, zu der Party in den Sandsteinhöhlen?
1: Ich glaube nicht. Also nicht persönlich, glaube ich. ich also ich bin da ja auch, ich, ich kannte mal keinen mit Namen und ich bin da, mal, ich war ja gar nicht so involviert in der Szene. Ich hab, ähm, also ja, das hat sich dann alles erst entwickelt. Es geht mir Aber immer auch, noch so. Also, ja. <lacht> <lacht> dass du mal keinen Namen kennst. Ja. Nein. Ich glaube, letztes Mal habe ich die auch gewunken, da hast du gedacht, wer ist das? Wahrscheinlich. Wo, wo das war waren das?
0: Wo, ah, doch, das war Time Warp, oder? Haben wir uns gesehen. Timebomb,
1: hatte hat ich dir kurz Hallo gesagt, aber da, da war es ja so äh, umwuselt von allen Leuten und dann habe ich gedacht, das hat er jetzt wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ähm, ja. ja und irgendwann hatten wir mal zusammen gespielt auf dem Event und da weiß ich noch, da, stand, da haben wir vom Hotel gestanden und gequatscht.
0: Ja. Aber stimmt. ich
1: weiß auch nicht mehr, wo das war. Das,
0: das müsste ja. aber so mit der erste richtige, also dass wir uns auch unterhalten haben. Ne? Ja, genau. Also, ja. Weil genau. ich glaube schon, dass wir das ein oder andere Event schon gemeinsam bespielt haben.
1: Ja, das, das kann sein, ja. Aber man, man sieht sich ja, wenn man im anderen Genre ist, nicht so oft. Dann ist man auf einem anderen Floor oder, und dann, ähm, ja, sieht man sich halt ja nicht. Naja, in Mexiko immer.
0: war ich jetzt nicht. <lacht> Na, aber schon mal interessant, wie es losging bei dir. Und dann ging es ja aus dem Harz raus und du bist sehr viel unterwegs, das muss man sagen. Und das schon seit vielen Jahren.
1: Ja, ich mache das ja eigentlich schon ganz lange jetzt, aber so richtig unterwegs bin ich jetzt erst nach Corona. Also ähm, ich war früher halt mehr Deutschland. Also ich habe viel in Deutschland gespielt. Also alle meine Shows waren hier. Und jetzt kommt es auch ein bisschen im, im Ausland zum Rollen und das ist echt toll.
0: Glaubst du, das liegt auch an den Produktionen? Denn du hast ja starke Produktionen am Start.
1: Definitiv. Und, und auch an auch der Kontinuierlichkeit. Also ich bin, glaube ich, also ich würde das jetzt nicht beschreiben, aber ich bin, glaube ich, die einzige Frau, die so kontinuierlich Content raushaut.
0: Und das sehr erfolgreich, das muss man sagen. Ja, läuft ja. ganz gut. Ja. Ich habe mir vorhin noch das Video angeschaut. Das eine kannte kann ich noch gar nicht.
1: Welches Video hattest du dir angeschaut?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie es hieß, aber ähm, war toll.
1: <lacht> Ach so.
0: Aber richtig tolle Produktion, das muss man sagen. Wurde mir direkt angezeigt, weil ich bereite mich ja immer so ein bisschen auf den Podcast vor.
1: Ah, okay, okay, okay. Also so eine Anzeige quasi von meinem äh, von meinem letzten Track oder wie?
0: Genau, ja, oder es also ah. muss so ein Musikvideo gewesen sein.
1: Ja, 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 das kann sein. Ich, das mache ich eigentlich immer, wenn die rauskommen, weil man bei Social Media doch relativ schlechte Reichweite immer bekommt. Natürlich, da setze ich dann immer quasi so ein schönes Live-Video und dann mache ich meinen neuesten Track drauf, damit auch alle Fans das mitbekommen. Weil es wirklich echt schwierig. Ne? Ja, weißt du ja selber wahrscheinlich, dass aber, die aber, Reichweite uns immer so kattet, leider.
0: Aber das sind ja schon mal ein Thema, denn du hast, und das haben wir eben gerade schon angesprochen, du hast ein Multimedia Design studiert. Wie, wie kam es dazu?
1: Wie gesagt, also ich hatte ja von meinem Papa den Rechner bekommen und habe ja immer. Sehr gerne, also Kunstart, ähm, Collagen, um, so kleine Flyer und äh, halt Grafiken am Rechner. Das, das hatte ich halt schon immer erstellt, schon ganz lange während der Schulzeit. Hatte da auch ein bisschen mich finanziert mit, habe da mein Geld mitverdient. Also ich war auch Kellner, aber ich habe auch sowas gemacht und... Ähm, Genau, da ging es dann und dann hieß es, was willst du studieren? Dann wollte ich erst Psychologie studieren. Dann habe ich, ich wusste es halt nicht so richtig, dann habe ich das mal angefangen. Und ähm, das war toll, weil dann, nachher konnte ich dann auch den, die Audioschiene damit äh, bestücken. Also wir haben zum Beispiel beim Studium auch den Sound für den La letzten Audi gemacht damals und sowas. Also es war echt total weit gefächert und das hat ähm, super Spaß gemacht und ähm, habe das auch abgeschlossen. Also eigentlich meinen Eltern zuliebe. Ich habe ja dann schon richtig Musik gemacht in der Zeit. Habe das Studium abgeschlossen, also Bachelor, Master gemacht und äh, bin dann quasi die letzte Instanz, war die äh, Hochschule Halle, Kunsthochschule Halle und dann bin ich hier geblieben in der Region und lebe jetzt in Leipzig.
0: Sehr schön. Respekt. <lacht> Na, ist ja auch vernünftig. <lacht> ja, ja, sehr vernünftig. Ja. Ja. Und, und <lacht> Aber das
1: war wirklich, weil, weil ich eigentlich mir nicht die Böse von meinen Eltern geben wollte, <lacht> dass ich jetzt voll, voll Fulltime-Musician bin. Das äh, war am Anfang noch nicht so äh, also mein Dad fand es glaube ich nicht so gut der war jetzt übrigens auch in Mexiko das erste mal mit dabei hat das das erste mal mal miterlebt jetzt hat nur gesagt die musik war sehr laut <lacht>
0: Aber jetzt hat sich die Meinung so ein bisschen geändert. Ich weiß es nicht, ich weiß es
1: nicht. Kriegt man ja immer schwer raus. Männer, Männer sind ja dann nicht so. Wir äh, grüßen
0: den Papa mal jetzt an der ja. Stelle und ich habe es ja. mir auch schon notiert. Ich bin ja auch Papa und ich schenke ja. dann meiner Tochter dann auch einen Computer.
1: Auf jeden Fall, ja. ganz früh. Dann kannst du genau. auf deinen
0: Spuren wandeln.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja total viel aufgebaut schon. Das ist ja eigentlich das, das, der beste Ausgangspunkt.
0: Aber in dem Sinn nutzt du das dann auch und machst du dann auch Videos dann selbst? Ist das dann der Fall? Ja, also ich
1: mache eigentlich alles selber. Also meine ganzen Social Medias äh, mache ich selber, äh, wenn ich jetzt Material habe. Natürlich habe ich immer einen tollen Videografen mit dabei, der halt was aufnimmt, weil ich kann mich ja nicht selber erfüllen. Also klar... Ja, weiß ja. Genau, ja. genau schwierig. Ich habe zwar immer die GoPro mit, die vorne steht und irgendwie so eine 3D-Kamera, die da noch dabei steht, aber man braucht dann schon jemanden, der einem auch von hinten mal filmen kann, weil die Leute möchten ja auch mit drauf sein, nicht nur über ich. Die nee. wollen ja nicht immer mein, mein Gesicht nur sehen. Und dann, wenn das Material aber da ist, dann mache ich daraus viel auch selber. Also ja, genau.
0: Das ist schön. Das war einzigartig. Ja,
1: ja, definitiv. Ich konnte auch früher meine Webseite selber bauen und habe auch meine ersten Newsletter selber gebaut. Also ich musste da nie jemanden in Anspruch nehmen. Es hat halt am Anfang für den für den Startpunkt der Karriere schon viel äh, gebracht, weil ich ja mir dieses dieses ganze Investment sparen konnte, was andere vielleicht zahlen mussten, die jetzt nicht ihr eigenes Logo bauen konnten oder ihre Webseite. Ne? Ist ja dann auch mit viel Geld verbunden am Anfang.
0: Ja, du siehst gerade nicht. Ich heb schon die Hand. <lacht> ja? ja. Also ja, du bist mir meilenweit voraus. Also ich bin da komplett. Ich kann höchstens. Muss man ja so. aber auch
1: nicht. Ne? Also man ja. muss ja nicht alles können. Ich sag immer so, wenn man ein Haus baut man ja auch nicht selber, da hat man auch einen Architekten und die ganzen Gewerke. Man muss ja nicht immer alles selber können. Also für mich war es halt eine gute Möglichkeit zu starten dadurch.
0: Absolut. Absolut. Ich meine, ich kann einfach hier dumm in so ein Mikro reinsprechen, das kriege ich noch hin.
1: Dafür hörst du dich sehr professionell an und Ehrlich? das muss man auch erstmal mal
0: Naja. Ja. Naja, gelernt ist gelernt.
1: <lacht> genau. Ich glaube, du machst das ja auch schon ewig. Ne? Also, ich, ich weiß noch, dass meine, da, wo das bei uns so losging, da haben die schon immer alle gesagt, oh, Felix Kröcher, Radioshow äh, müssen wir anmachen. Dann haben wir immer gehört, wenn wir irgendwie zum Gig gefahren sind oder so. Also, das, äh, bei uns im Harz war das total der Hype, auf jeden mhm. Fall. Das, das, freut
0: das freut mich nicht. aber.
1: Ja, oder ist bestimmt immer noch.
0: Ich war auch wahnsinnig gern immer dort, aber es ist ein bisschen ruhiger geworden im Harz.
1: Ja, ja, sind, natürlich ist es ja so, dass die ganzen jungen Leute zum Studium oder irgendwo ja zum Arbeiten woanders hingehen müssen, weil ja nichts da ist und ich denke, deswegen sind auch nicht mehr so viele Partys. Also ich, es ist ruhiger geworden auf jeden Fall.
0: Ich kann mich aber noch erinnern, also hier Sandsteinhöhlen und was gab es noch? Also ganz viele, so alte ähm, Papierfabrik kann ich mich auch noch genau, daran erinnern. Altenburg war das, glaube ich.
1: Altenburg war es noch, dann gab es das EM Kulturpool. da warst du glaube ich auch nochmal. Das gibt es jetzt auch wieder irgendwie. Das ist so eine alte, auch so eine alte Fabrik. Dann, ähm, was wir noch gemacht haben, war Party Escalation, hieß diese Event 3. Die war in so einer Eishalle in Wernigerode. Ah. Ich weiß gar nicht, da hat man dich glaube ich auch mal gebucht, aber ich war echt. Ja, Bernigerode sagt was.
0: Ja. ja. Ja, Aber cool. genug von mir jetzt erzählt. Ich habe mich natürlich ein bisschen belesen, mich auf dich vorbereitet und ich habe es ja schon gesagt. Ab und an haben wir uns ja auch schon gesehen, sind uns begegnet. Du hast ja so gesehen auf ja eigentlich auf allen Festivals gespielt mit Rang und Namen. Gibt es für dich aus deiner Karriere so das absolute Highlight, so so ein Gänsehautmoment, den du nie wieder in deinem Leben vergessen wirst?
1: Also ich muss schon sagen, ähm, jetzt am ähm, letzte Woche war ich ja bei der EDC in Mexiko, das allererste Mal und das war krass. Also das war wirklich, ich ähm, hatte eine relativ frühe Playtime um 8 Uhr und habe dann so gedacht, naja, geht dann wohl so mit, den, mit der Masse an Leuten. Mhm. Und ich kam da raus und ich habe gedacht, ich fall tot um. Also da war mehr Leute, konnte man auf diesen Platz nicht pressen. Es war wirklich krass. Und, und der Vibe auch, es also ist eine ganz andere Mentalität. Ich kannte das ja vorher noch nicht so. Ich war noch nie in Mexiko, es war das erste Mal. Ich war da schon total begeistert. Kann natürlich auch daran liegen, dass es jetzt, dass quasi das Nächste dran war, woran ich mich erinnere. Ja. Es, ist immer, es ist immer geil. Also wenn ich, ich muss sagen, wenn Leute kommen und die können deine Lieder mitsingen oder die kommen wegen deinen Liedern und lassen, lassen dich das spüren, kennst du ja auch. Das ist immer toll. Also da ist es egal, wo du spielst. Wenn das da ist, dann ist immer ein toller Abend.
0: Das macht was ja. mit einem, ne? Das macht was mit einem, das äh, weiß ich. Also EDC habe ich auch schon gespielt, aber nicht in Mexiko, sondern damals in Las Vegas.
1: Oh ja, das ist ja die größte Das ist ja die größte und die, die schönste EDC, glaube ich. Das
0: ja, also das war damals ja. auch für mich. Also ich kann es komplett nachempfinden. Also war jetzt natürlich Mexiko, aber letztendlich, die wissen schon, was sie machen. Ja,
1: definitiv.
0: Ja, aber sonst so ein Highlight, wo du sagst, so vielleicht auch zum Start deiner Karriere oder... Also bist du ja schon lange dabei.
1: Ja. Ich bin jetzt schon ganz schön lange dabei, das stimmt. Ich überlege gerade. Aber das Schlimme ist halt, ich habe ja auch so ein bisschen, dadurch, dass man so viel macht, weiß man immer gar nicht so richtig mehr, was man war. Das ist, das ist auch noch so schlimm. Ich fühle das. Ähm, ja, ne? oder ich, ich mein, es ist halt, man lebt im Moment und das ist auch gut, aber. Ähm, wenn ich jetzt denke, warte mal, überlege ich mal. Wir, wir
0: können es auch anders machen. Also vielleicht ja. ahnst du schon, ich interessiere mich natürlich auch immer für richtig schräge oder verrückte Erlebnisse. Also es kann ja. gern was aus dem Tourleben sein. Du bist ja viel auf Reisen und äh, das muss ich jetzt noch sagen, im Übrigen läuft dieser Podcast ab sofort unter anderem auch im Bordprogramm der Lufthansa. Wolltest du jetzt oh, kurz mal geil. erwähnen? Irgendwie bin leicht stolz darauf. <lacht> das ist ja mega, natürlich. Ja, vielleicht auch irgendwas aus dem direkten Nachtleben. Irgendeinen schrägen Moment, wo du gesagt hast, ui, gut, okay.
1: Naja, die einzige Geschichte, die ich hier immer erzähle, die so lustig war. Das war damals mein kleinerer Club und dann kam ich an äh, mit den Plattentaschen, das waren ja mal riesen Backs, und äh, ein paar Leute im Anhang und meine Freundin mit dabei und dann sagte der Türsteher so, ja, ach, ihr könnt euch da hinten umziehen. Und dann dachte ich mir so, und dann sage ich so zu ihm, wieso sehen wir denn so schlimm aus, müssen wir uns jetzt noch mal umziehen? Das war aber eher so als Spaß gemeint von mir und er hat wirklich gedacht, wir sind die Tänzer des Abends, also wir müssen uns jetzt kostümieren und umziehen. Und das fand ich echt lustig, das aber es war ja so die Zeit, wo noch nicht so viele Mädels aufgelegt haben. Also das hat sich ja dann erst so entwickelt. Ne? Es gab zwar immer die Urgesteine und die Ikonen wie eine, eine Monika Kruse und eine Ellen Elin und Co, ne? aber es gab ja so viele Mädels, gab es ja bei uns nicht. Daher, glaube ich, hatte das einfach irgendwie gedacht. Ja, das der, war äh, lustig damals.
0: Also ich finde es ja toll, wie du das dann aufgenommen hast, aber das könnte man natürlich auch anders auffassen, Ne, das muss man sagen.
1: Ach na ja, ich bin da entspannt. Ich Mich stört das nicht. Wir haben sie schon die Welt erklärt. Jedes Mal, wenn ich angefangen habe, irgendwo zu spielen, hat mir der Resident DJ For Hers den Mixer ja. erklärt. Echt? Ich, ja, ganz, ich finde, es ist ja lieb gemeint, weißt du, deswegen finde ich das immer gar nicht so schlimm.
0: Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist eine Auffassungssache. Also ich finde es ein bisschen respektlos eigentlich, muss ich sagen. Ja,
1: aber weißt du, wenn man dann kommt und dann eh abreißt, dann sehen Sie doch mal was los ist. Das dann ist, das, ist der Respekt dann da. Das ist natürlich <lacht> Du ja klar. vorher nicht argumentieren.
0: Also bei mir ist halt so, ich mache da jetzt keinen Unterschied. ne? Und ja. finde das dann tatsächlich, musst du einfach nochmal so sagen. Also ich finde es ein bisschen respektlos. So Mädels, hier könnt ihr euch dann rumziehen. Und also, na, ja. meinst du, man hat es auch als Frau in dem Beruf, den du ausübst, schwerer? Weil wir bringen es jetzt gerade ein bisschen auf den Punkt.
1: Also jetzt auf keinen Fall mehr. Ich denke, früher auf jeden Fall ein bisschen mehr, weil es halt einfach noch nicht so so bekannt war, aber jetzt guck doch an, gerade im Techno bei dir, meine Güte, wie viele Frauen sind da? Da sind ja fast mehr Frauen jetzt momentan auf den Floors als Männer. Gefühlt also, schon, ist Wahnsinn, ja. Ne? Gefühlt. Deswegen, also, ich glaube, da gibt es gar keinen. Also das, jede Frau, die das gern machen möchte, die hat auf jeden Fall die Möglichkeit und ich glaube eher, dass es mittlerweile noch ein Vorteil für uns ist, weil ja, gerade diese ganze Diskussion immer war und jetzt denkt sich ja jeder Veranstalter, der hat ja irgendwie so ein bisschen den Druck, eine Frau zu buchen, weißt du, so. Also er ist für uns eigentlich ein Vorteil, weil oh, wir brauchen unbedingt noch eine Frau auf dem Line-Up. So,
0: weißt du? Ich bin da ein Befürworter, also ich finde es gut, ich finde super.
1: Ja, na klar. Wobei ich mir also, da selber
0: jetzt nicht so die Gedanken mache, weißt du? weil also Nee,
1: ich auch gar nicht. Also ich bin auch so der Typ, der ich habe da mir nie Gedanken drüber gemacht, weil ich immer denke, wir sind in so einer Zeit oder in so einer Lage, da kann jeder machen, was er gerne möchte. Das heißt, wenn ein Mädel ein DJ sein möchte und dahin kommen möchte, dann muss es auch hart arbeiten und dafür was tun und auch lange dabei bleiben und keine Ahnung, am Ball bleiben und das kann ein Mann genauso wie eine Frau. Also deswegen, ich, ich sehe mich da, ich nehme mich da nicht raus und ich würde mich da auch nicht unterscheiden. Es kommt alles immer auf die Qualität drauf an und dann, genau, hat jeder das gleiche Recht in unserem, in unserem kleinen Kosmos da, finde ich.
0: Die Qualität ja. halten wir natürlich hoch.
1: Ja, genau.
0: Wie schaut es denn bei dir, wie schaut denn der Fahrplan für die nächsten Monate aus? Was, was steht an? Bist Du du bist ja, wie gesagt, nicht unerfolgreich, was Produktionen anbelangt. Gigs stehen mit Sicherheit auch ordentlich viele an.
1: Ja, was besonders schön ist, ist ich habe ja über die Corona-Zeit mein erstes Album äh, fertiggestellt. Also da hatte ich ja sehr viel Zeit für oder endlich mal Zeit für. Das ist jetzt quasi schon in der Mache. Seit äh, November release ich quasi alle drei Wochen einen Track vom Album und jetzt am äh, 14.04., ist das Album dann quasi komplett und dann gibt's auch auf Beatport die ganzen Extended Mixe dann ist es komplett auf Spotify oder auf den anderen Streaming Plattformen ich will ja jetzt um Gottes willen nicht an irgendwem benachteiligen also dieser Co Amazon Music alles was es gibt und das, da bin ich auf jeden Fall sehr sehr stolz drauf das ist ein 14 tracker ja mein erstes Album born digital heißt es und ja was da noch so kommt da gibt's dann eine Tour dazu da wird es äh, Special Visuals dazu geben. Also alles geplant, alles in Mache. Und äh, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das ist ein, ist ein Big Step für mich, weil hatte ich ja jetzt so in meinen äh, Jahren der Karriere noch nicht.
0: Da wünsche ich dir auch ganz viel Spaß und viel, viel Erfolg.
1: Danke, danke, danke.
0: Wir sollten vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dass du auf Sunshine Live mit deiner eigenen Show genau. vertreten bist. Ja, das sollten wir eigentlich mal kurz hier ja. in dem Podcast erwähnen. Wann genau läuft die noch mal?
1: Die läuft immer samstags. Um 8 Uhr.
0: Eine Stunde, glaube ich.
1: Eine Stunde, lang, genau. Ja,
0: ich bin so bestens vorbereitet. Du
1: bist richtig gut.
0: <lacht> <Ja>. Ich <lacht> ja. wusste jetzt aber tatsächlich nicht mehr Samstags, weil es rotiert ja auch manchmal ein bisschen. Ja,
1: also es war erst mittwochs 8 Uhr und jetzt äh, war es dann Samstag, obwohl ich nicht weiß, vielleicht haben sie es auch schon wieder umgelegt, aber ich hoffe, es ist noch Samstag. Eigentlich hat es mir keiner gesagt, also es müsste Samstag noch sein. Um 8
0: Beste Sendezeit. Findest du? ja. Die ist gut. Die ist gut. Ja, ja. die ist gut. <lacht> ja. Ja, wir kommen also, Ja, bitte.
1: Ja, es macht mir auch immer sehr viel Spaß bei Sunshine Live, das anzumoderieren und Co. Also ist auf jeden Fall gut. Ich bin natürlich dann nicht so professionell wie du. Du machst es ja direkt quasi aus dem Studio. Das schaffe ich nicht, weil ich ja in Leipzig wohne. Ich mache es dann halt immer remote aus meinem Studio, aber...
0: Ja, yes, bei mir ist es unterschiedlich. Also, die tatsächliche hm. Felix kröcher Radioshow ist auch aufgezeichnet. Das muss ich jetzt mal kurz. Ja. Darf ich das sagen? Ich weiß gar nicht. Naja,
1: sonst schafft man es ja auch nicht mit Touring. Manchmal kommt ja genau. auch was dazwischen. Ne? Ja,
0: Und, aber ich ja. mache ja unter der Woche mache ich natürlich auch nochmal hier mit Kollege hm. DJ Falk.
1: Ja, ah, ja, 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 ja. Super.
0: Ja. Nicht, dass ich aus dem Rennen komme hier, muss ja was tun. Wir kommen schon echt zum Schluss. Meine ja meine allerliebste Lieblingsfrage kommt jetzt auf dich zu. Was bedeutet hm? dir die Nacht? Was, was verbindest du mit der Nacht?
1: Also der Song Get Lucky macht es, glaube ich, aus. Der äh, interpretiert das immer ganz gut. Und zwar glücklich werden über die Nacht, tanzen, den Moment genießen und sich einfach quasi in der Musik verlieren. Get lucky, quasi. We are awake oder awake this night to get lucky, ist der gute Spruch, genau.
0: Jetzt merkst du, warum ich diese Frage so liebe, weil es kommen immer richtig schöne Sachen bei rum. Da lerne ich auch noch was dazu. ja. ja. <lacht> Mein Liebe, ich bedanke mich sehr für das schöne Gespräch. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Danke dir für die Einladung. Freut mich riesig. Ich habe mich sehr gefreut, wo die E-Mail kam. Ja,
0: und, und wir, ich, ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ich gucke da nach wie vor, was du da so machst. Und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen.
1: Ja, vor allen Dingen das, genau. Ich danke dir. Danke dir. Tschüssi.
0: Und ihr Lieben, auch euch möchte ich wieder einmal danken. Schön, dass ihr mit dabei wart. Der nächste We Are The Night Podcast kommt wie gewohnt in 14 Tagen. Bleibt gesund und anständig, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schwabs. Let's Schweppes. Das Original. die.